0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是大力。今天一样要带你从世界的财经到台湾的财经呢，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在一开始呢，还是要帮家补一下进度。虽然这件事情哈、哦，大家应该都知道，但是有些人可能在工作没有到注意，或是同温层都不 care 这件事。我们来看一下，这个就是佩洛西议长啊，在这个昨天啊、呃、晚上正式抵达台湾，哇，那个直播我看都好几万人在看，大家都热烈的欢迎啊。那这次呢，非常的特别啊。原本从这个新加坡要来到台湾呢，可能哦、呃，就只要应该啊、呃，新加坡到马来西亚，马来西亚要到台湾，只要这个短短四小时的时间啊，但是这次绕了一大圈哈、哦，好像台风一样哦，不怕这个中国的冷高压还是旋风抵达台湾了、啊，好不好？所以呢，网友作为一个梗图，哎、欸，国际玻璃哦，价格大涨，需求大增啊，大家应该有听过《玻璃心》这首歌哈、哦，小粉龙玻璃心碎了啊、哦，好吧？好，那玩笑归玩笑，我们还是要来看一下。裴若斯一早到台湾，对于股市上会有什么影响，以及经济上会有什么值得要去注意的地方？我们来看呢、啊，他昨天啊，一到台湾，应该说到台湾之前，其实中国就已经开始有经济上的一些制裁啊，主要是针对一些啊天然砂的出口啊，还有民生食品啊，什么郭元益喜饼，哦，这个饼都不能卖到中国去，有种就禁止这个晶片哦、啊，好不好？好了，其实这些东西的禁止，我觉得象征意义上比较大，因为食品中国本来就不缺嘛，对不对？好，那比较关键的应该还是这个台积电在这次呃这样的事件中，大家看到它对台湾的重要性以及在世界的影响力了。那刘德音董事长在接受 CNN 访问的时候，他就说啊，哎，其实如果中国可能会武力犯台的话，就是大家都输，美国输，台湾输，中国也没有。抢到便宜了这件事啊、哦，所以在经济上呢，确实会有一定的影响。所以台股啊，昨天大跌了，最多超过三百点。那今天，呃，我们在盘中录影的时候，其实盘市啊还是比较疲弱的一个状态，显示地缘政治确确实实会影响台股的一个呃短期的走势。但另外还有更重要，的，就在于汇率的部分。大家可以看到，其实现在美元跟台币之间的一个关系呢，台币啊是持续的贬值，哈、哦，现在已经。超过三十哦，超过三十的一个位阶，所以呢，台币能不能重返三字头哦、呃，或者是说不要那么的疲弱，其实这也影响到台股的一个走势。因为从过去的历史数据，我们就可以看到，其实台湾的加权指数跟台币的强势两者是成正比的。所以当你台币贬值，其实也反映了台股可能会持续的走弱。为什么呢？因为如果台币的贬值啊，也代表说外资把钱汇出台湾嘛，那。股市没有了资金的活水，自然而然就不会太好看。所以呢，汇银啊这个主管就有指出三个重点，值得大家去留意、啊、第一，第三季啊台湾的这些企业鼓利开始发放旺季嘛，七八月除夕哦，那蛮多的。那大家大概在除夕一个月后就会拿到钱。外资领到股息之后啊，会不会有大规模的汇出？哦，这个是大家要特别去留意的。先然啊，这个几率看起来其实也还蛮高。第二，年总会持续。在升息嘛，还有台币的强弱，其实都在在的影响到汇率的一个走势。好，那讲完汇率之后，还有一点很重要，就是在总金的部分哈、哦，总金的部分非常重要。台湾的这个 PMI 采购经理人指数啊，在制造业的部分哦，你看已经跌到四十七点八哦，前一次的低点呢是在疫情的时候。那大家知道说这个 PMI。有一条五十的龙虎线，所以你跌破五十，哎，这个状况就真的不是很好啦。所以呢，看到中经院的院长他也说，台湾经济哦确实有走缓的一个现象哦、喔。那台湾在对于刺激国内经济啊，还有消费这样措施，其实呢，政府可能要做的更多。所以你从这个政府相关的人士这样的谈话就可以知道，哎，其实台湾也有经济衰退这样的疑虑。好，总结来说，现在地缘政治的风险、汇率，再加上这个制造业的一个隐忧啊，台股的 Q 3 Q 4是否还可以期待？那在这一波的下跌过程中，有没有哪一些股票是被错杀，反而有便宜可以捡？就是今天跟各位讨论的一个重点哦、喔。好，首先欢迎今天的两位来宾，是大家非常喜欢的妖怪组合。第一位是我们的古怪教授谢承业，第二位是妖股大师明章。好，一开始呢，我们跟教授来。好好的，先告先告哈，教授，就是关于这汇率的问题啊。哈，因为台币啊，现在算是蛮弱了。那我们刚刚看到这个制造业 PMI 啊，已经跌破五十的这个龙枯线。那现在有一个说法，是说现在强势的美元，其实对于制造业来说，可能也不是一件好事啦。哦，那我们看到新展银行的首席经济学家他也说了，哎，汇率的疲软啊，在这个强势美元的背景下，其实是比通膨。更严重的一个问题，特别是对于亚洲国家来说，哈，特别是对于亚洲国家来说，因为他们啊，就是亚洲国家必须透过升息减缓经济的成长，让经常上可以维持在可延续的基础上。所以呢，在目前需求下降的情况下，现在有这个汇率的问题，叫做总结来说，我们该怎么样观察这个议题对于经济上股市的影响？首
1: 先表达我的欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，对不对？好好，欢迎欢迎，热烈欢迎，奶奶来了，哎哎，奶奶终于来了，林州玛来来来台湾，对不？好好，这个是真的不容易啦，就是在各方的这个阻挠，然后在这种大的压力之下，昨天我们制作人很紧张，说今天要不要录影？我说啊，今天不用录影啊，他说这个很严重啊，打起来了，我说。可是我也没地方躲，我家没有碉堡啊，好好，所以我还是会来。我教教授应该不用叫招了，好好不用，哎，好好好险好险，那那你要叫招，我没有，我要我要跟我老婆回日本。哎，你看大难来来头来临没有我时候各自飞啊，我资产还在台湾呢。哦哦是是是，所以你看你就知道了，对不对？一个跑日本啊，然后一个就反正知道对不对？好，那基本上啊，当然我我觉得。呃，我我觉得这个有很多东西要去讨论啊，就不在我们今天要讨论的范围。我们还是赶快进入正题，然后基本上呢，呃，美元持续强势确实会对亚洲地区产生比较大的影响。大家还记不记得，呃，一一九九七年亚洲金融风暴？当时亚洲金融风暴不是亚洲的货币大幅升值、欸，哎，是亚洲的货币大幅贬值。嗯，对。那为什么大幅贬值会产生很大的一个危机哦、喔？你去想一件事哦、喔。基本上哦，如果呃呃，我不要举台币啦，我们随便<好>呃随便举好，比如说巴西好了，因为离我们比较远，<笑>好，比如说巴西的这个里拉如果突然之间大幅贬值，你原本持有他资产的人，你是不是会？当地人可能觉得无所谓，嗯、可是外资他一定会害怕，这时候他一定会很快速的大量的去抛售他手上的不论是不动产也好，股票也好，各种资产，为什么？因为他如果不抛售，不赶快把货币兑换成其他货币的话，对，那随着巴西里拉不断的贬值，他手上的资产是不断的缩水。那这个时候，基本上变换完以后，他他把巴西资产变卖以后，手上的里拉一定是换美金啊，一定是啊，没有，嗯、基本上不会有其他的选择。那这个时候，你就会发现，资产被大量抛售的情况下，会产生什么问题？很简单，资产价格的崩坏。对，哦，<的>所以为什么，而且变成是你国际贸易的往来各方面一定会受到很大的影响。这个也是为什么大家担心说强势美元后续的一个问题。实际上，经济环境最好的时候，往往是美元弱势的时候。啊、美元弱势的时候、哦，美元很弱，然后呢，各国的货币很强，那这个时候资金它一定不想留在美国嘛，它就流到世界各地去投资。而且呢，对美国来讲，他们的跨国企业，其实美国的大公司都是跨国企业，他就一直在各地赚钱，各地赚钱，对不对？哦，那这个其实是最好的情况啊。所以现阶段这个部分我们要特别留意。当然，现阶段来讲，我们还是谈赶快把未来美元到底有没有可能持续强势这件事情，嗯、一次把它说清楚。好，<下面 S 3> 现在这个是最新的
0: 圈年升息的展望、哦，最
1: 新的一个数字哈、哦。我们每个礼拜来会帮各位更新哦。而且你各位注意看哦。上次在包尔开会之前，我是不是跟他讲，我已经跟他沟通过深山嘛，有没有？有，是不是这样？最结果他是不是深山嘛？就是山嘛。哎，摩肝丹哎，对，因为我跟他哎，我跟他沟通很久啊，这中间我们还起了一点小争执啊。什么争执？我气到拍桌子啊！我直接把那个他给我的报告撕掉，叫做你遇到诈骗集团啊！是这样吗？应该不是。我跟他，我还跟他聊很久哎。还这样一来一往借借事、欸，你不要汇钱给他就。可以。哦，还好还好，后来他有汇给我。哦<對>哦，我、哦、<笑>反而被、哎、<後>对对对，啊、基本上哦，我们每次都被他讲，我们讲太多废话，对不对？好，还记得我、哦、我上面是月份哈，基本上呢，我们把这个、呃、月份先把它写下来哈、哦，哎呃三五六七九。3, 5, 6, 7, 9, 11
0: 12就是开会的时间点。对，然后码数在这哈，全年哦，全年展望
1: ，然后这里是壹码嘛，这两码在。对，好，一二三三，然后那这边降多少？ 9了嘛？对，降是不是 9？ 好，如果是14码，还有5码的空。对，但但但因为我圈的位置其实不是代表那一个是几率最高，我们现在几率最高的其实是几码？十三码。可是有没有注意到1 3码在往下掉？就是呃、欸、不，我看一下、喔、哦，对， 1 3码在往下掉，哎、欸，反而是12码，然后 12， <上>本来12码就是本来12码在下面，可是最近12码上来了，哎、欸，拉起来，最新的、喔、哦，最新的，就是呃，我再强调一次，就是13码本来很很几率很高，可是最近在往下掉，而且之前这个 C P I 很高点的时候，甚至14码，大家对对对，几率很高，但是14码已经快速的往下掉了、喔，<對>然后13码也在往下掉，可是12码在往上窜。这代表什么意思？那就是如果十二减减九是剩三三，好，嗯、那三的话，那我们就来分配了嘛，就是一一一嘛，哎、欸、也不错哦、啊，嗯、对不对？ <S 1> 1, <S 1, 1> 但是我觉得几率比较高会是二一零，哎、欸，如果是二一零，这个节奏就蛮符合教授之前跟我们讲的，对，升息啊、哦，越来越因，因为因为呃，到时候九月的时候看一下七八月的整个通膨的数字已经有和缓了，哦。那如果七八月的通膨数字有和缓，但是和缓的力道还没有想象中这么强，那我就在我不用升三，我升个两码。其实把这个加加洗的码数放在前面，其实对抑制通膨感觉效果比较好。对，当然了，你你放后面，那前你还是要前面先想办法把它這给压下来，对不对？然后呢，十一月份再降一再一码。那如果十二月真的不再升息，今年的目标到那其实大家预期明年升息的可能性就不高了。对，那接着大家就会开始猜会不会降息什么之类。的。但是我觉得降呃，因为我们从最近年总会的言论啊，他们说还是有必要啊，什么还是有点鹰派，对不对？所以我，我我我我认为走这个路径的可能性其实非常非常的大哦、喔。以目前呢、喔，我我现在是用目前这个时间点我们所看到的升息几率的角度哦、喔。但是如果说呃，到了九月份。呃，十三嘛，又在重新串高的话，那我我的版本应该就是变成二一一。可是不管怎么样，你会发现后面的力道会减弱。哦，那这个基本上就是一件好事就。就升息最大压力的时候，大概就已经过了，就是差不多。我认为差不多七月在这里大概就就过了，然后九月开始慢慢会好嘛，对不对？哦，那个阿南德，我跟他聊，他是说八月。阿、啊、南德，
0: 你也你也认识
1: 个、啊，我也认识啊。我是人这人脉很宽，广人脉很广那基本上，我们从最近十年期公债的殖利率来看啊、喔，公债殖利率跟价格我同时放。其实我还是要提醒大家一件事：，去学习殖利率往下走，其实是价格往上走这样的一个概念、喔、所以，当然题外话如果债券价格往上走，是不是呃寿险公司原本之间的平价损失现在要回冲了、喔嗯？啊、哎，对啊，因为最近这题外话一句话，寿
0: 险公司哦，这个
1: 新闻蛮多的。对，哦、那接下来七月开始就回冲了。哦，那这个你可以自己去思考这件事。好，那继续来讲，殖利率，殖利率开始往下掉，它再反映一件事情，就是未来中长期的这个利率的一个状态，应该是不会像过去这么严峻。嗯、哦，不，不代表它不会升息，但是升息的力道会减弱。嗯、我们从十年期公债殖利率这边就可以看得出来，所以呼应我刚才前面的一个讲法哦。那从整个 GDP 的一个数字来看，第一季是。呃，季增年率哈、喔，季增年率跟年增率到底有什么不同？嗯、<哼>其实简单讲，就是季增年率就跟上一季做一个比,比较啦。那第二季再跟上一季做一个比較。所以大家看新闻觉得说、欸、，GDP 衰退，它是说季跟季之间？对，如果你以跟如果跟去年同期相比，还目前都还是成长哦、喔。去年同期相比还是成长，所以这也是很多联储会的官员说的经济
0: 其实没有衰退，没有衰退。他们讲的是这个啊，大家看的
1: 是这个。呃，官员讲的是这个，然后大家关心的就是趋势了。哦、嗯<哼>喔，就是说我的成绩变差了，是跟上一次比。对。但是整体的水准其实还是不错的。那所以就看你的思考是什么。所以当然，呃，现在升息一定让整个经济成长的力道往下掉嘛。但是这当中。呃，最主要我们来看细项哈，因为商品的支出变少了，就是买东西的意愿是大幅度的降低。<對>这个东西越来越贵。对，啊、那另外一个是在民间投资的部分，尤其是住宅投资的部分，会大幅度的一个减少。哦、喔，所以基本上如果说呃商品支出呃服务类的支出也还還,还目前还愿意，其实这个还不错，我觉得还 OK， <好>因为不动呃住宅的投资本来就。当然，它是一个消费的火车头哦。你如果有更多的住宅投资，你才有可能带来更多的消费。但是大家注意一下哈，这个呃住宅的投资的部分的减少，不代表整体消费市场的疲弱哦。所以这个部分当然有影响，可以可以理解。但是如果随着呃后面整个呃利呃升息的力道减弱的话，有没有可能商品类的支出可以回稳？所以目前看起来，我觉得最大的问题其实是在住宅投资这一块。对，哦，住宅投资这一块，嗯、呃，如果说是非住宅投资这一块掉得多的话，就会更令人担心。掉、呃、嗯，因为那代表就是说，呃，住宅投资是我我不盖新房子，我那我暂时不买房，因为我有地方住嘛，或是比较多人住在一起，其实这也 OK 啊，我觉得这也 OK。对、哦，但是如果非住宅投资整个大幅度下滑，代表工厂设备的投资。这个意愿是很低落，嗯、<哼>那这个就要小心，这个就
0: 会影响到真正的就业啊和经济。没错，
1: 那目前还没有看到这个问题，然后那再来呢？现阶段当然我们所看到的都有真的在反映景气确实在走落这样的一个疑虑、哦。对，为什么？因为十年期公债减两年期公债，大家最常在看的概念就是到底景气是不是有衰退的疑虑、哦但是呢，另外一个是十年期间，三个月期，它对于利率的反应其实更好。那目前还没有掉到零轴以下，可是确实也在往下走。也有接近了、啊。我们不能否认，现在经济，我们上个礼拜的，如果大家呃忘了，你可以回看一下上个礼拜我们上课的跟大家分享的内容嘛。当时我也跟大家讲，确实现在景气是不好的。对，因为从景气指标来看，所以这个数字掉下来，我觉得是合理的。也反映了为什么这一波股市的大幅度修正、嗯<哼>哦、那当然，我们更关心的是到底这一个要修正到什么时候、哦、那这张图我刻意把它弄得很复杂、哦、的原因，就是要让大家觉得说<笑>哦，这一期教授盖里海盖里海啊！啊啊当然，我们也要化繁为简其实我在这个地方，我们来看重点，我们就呃两件事情、哦、第一个就是 GDP。第二个是什么？就是消费者物价指数啊，蓝色的跟黄色的。对，那呃，再来就是说，股市到底什么时候落底？那下面这个呢，就是 S p 500， 很明显，本益比低，当都当是股市相对低档的时候。诶、欸，现在本益比跟历史比起来，哦、其实确实在相对低档。对啊，对啊。但问题问题来了，就是说什么时候才有可能开始翻多？那我们要讲的，是，那股市早就已经大涨上来所以我觉得如果比较精确一点，我还是希望看这个 CPI。可是看 CPI 能不能再有一个辅助我们可以用这张图来对。这张图是什么？叫 ISM 新订单指数。这个的好处是什么？第一个，制造业这种 ISM 它是用统计的，就是说你对未来的预期。那一般的采购经理人，他其实对。物价的掌握度是很高的，很敏感，所以对，所以他觉得未来会降价，他就比较有意愿哦。他也觉得景气开始有机会复苏，而且他看的不是下个月，他可能看半年，所以他觉得未来半年景气会复苏，他现在就要开始准备干嘛？就要做新的 order， 还有包括他自他也要考量他自己手上的存货。对，所以我觉得看新订单的好处是什么？就是他已经同时考虑他手上的存货跟市场未来的消费力。所以，如果这个数字，当然就是蓝色这个，呃，这个这个、呃、新订单指数，呃，红色这个才是新订单指数、啊，然红色这个是新订单指数，哈，我对应下面的这个颜色来帮大家看一下，哈，那这个新订单指数呢，是不是在五十以下？好，那五十以下就代表未来景气是衰退的嘛？有没有？嗯嗯，好，对。那如果说它能够反转上来。回到五十以上，或者是像这个过程，这里它虽然还没回到五十以上，可是它反弹回升的速度很快。那大<他>家呃，这个其实它不是呃股价，它不会说哦反弹又继续往下跌。好，这是一个心理的状态嘛？没错，没错，你你讲的是对的，就是说心理状态，你不会一下这样一下樣那么的笑哎、欸、<笑>哦，精神分裂。谈恋爱的时候比较会，平常<對>不会。<笑>就你，所以一个人如果又哭又笑的。哦啊你，你你爱上谁<笑>？对不对？好、哦，他说<笑>没有，谈恋爱会变我我刚买宏大电，所以你会发现买股票跟谈恋爱的状态是非常接近的哈、哦。好，所以这个我觉得是更好的观察指标。嗯、所以如果现阶段来讲，我们要等到一个出手的好时机。其实我我我还是不认为现在我们应该卖股票了，因为。只该跌的都跌了，更积跌的都跌了，然后该知道的产业的利空，目前也都不断的在发生，这个都是这一波下跌的主因嘛。那现阶段，我觉得在我来看，我当然不会说哦，我现在马上来抄底。但是如果我要进场，我基本上我会透过这个 ISM 新订单的这个指数来去做一个观察，就能够呼应我刚才讲的 CPI、CPI 甚至 GDP。一路这样的一个状况，嗯、那当然这这当中有很多的政策也会不断的一个影响，那你要做综综合的考量不容易哦，不容易，毕竟不像我这么博学多。不
0: 过没关系了，嗯、教授每个礼拜都有来，大家哎、欸對,欸、对对对对对，對對没错没错
1: ，<好>感谢你哦、喔。那所以我觉得你就追踪这个数字，这是一个比较好的方法。好，所以呢，从总境上来看呢、啊，现在很多
0: 人相信啊，跟阿格利一样，其实都很想要去抄底啦。哦、喔。你如果手上，有一笔钱哦、喔，想要再投资的话，那教授今天给大家建议就是：哎、欸，现在的股市本益比确实是已经不高，可能在相对的低点。嗯嗯、但是相对的低点不是功力金麦贝的温谈呢？真的、喔，那这个反转点呢，<對>教授给大家很诚恳的建议啊 ：CPI 往下走哦、喔，就代表大家通膨压力没有这個、这个这么大。好、喔，那如果又看到新订单指数往上走，哎、欸，这个不仅是这个总经数据开始有好转。那对于企业的内部人来说，他们也看到一点产业的春宴，哦。那这个时候你出手胜率相对来说就会比较高啦。是啊<的>、哦，好，那讲完总金之后，我们继续跟教授来探讨在股市的部分啊。哦，因为我们每次的都会请教授，哎、欸，先帮我们把脉整个大方向，因为你在错误的道路上奔跑啊，是徒劳无功了哦
1: 。那接下来再来看一个产业，没有啊，那个那个、啊、我们那个<麼>呃，宝春哥，宝春他说一直走一定会到。<笑>哦<笑>那个代表他在一队的道路上哦哦所,以所以他
0: 觉得他坚持是对的。好，那我们就来看哦，下半年哦、喔、，IC 设计肋骨该怎么看？因为上半年台股里面跌最凶的肋骨之一就是 IC 设计，对，像什么敦泰啊、天钰啊、哦、乐高明明茂，我们看了來,来看几个重要的公式啊，法说会的一个内容。第一，那、啊、当然就是大家一定要关注的联发科，毕、哦、竟是台股很重要的全资股啦、啊。他说啊，下半年的营运呢，其实还是受到手机市场的逆风哦。大家知道说，全球手机出货量一直在下降了、啊。那今年、去年的这个表现呢 ，EPS 大概还是有77到78还是相当的不错啦。哈、哦。但是也因为这个下修出货量的关系，所以市场上在对它的股价的估值上就给的没有像之前那么高啦。哦。那跟 Intel 之间的合作发展呢，我相信大家就拭目以待哦。所以发哥看起来。还算中性有好有坏。不过呢，像瑞昱啊，瑞昱就是说，对于毛利率哦，它其实蛮相对保守的去看待哦、喔，因为消费端的网通价格端已经有压力了。这就是我们一直跟大家讲的消费端也会受到通膨的一个影响。那致远的部分呢，其实它投资了很多在这个 AIOT 啊，还有这个车用公控的一个部分，它。表示啊，下半年渴望先蹲后跳，所以你从这句话就可以知道，说其实还是要蹲一下哦。所以已经看完三家，看起来其实产业上大家都没有那么的乐观。比较好一点的是创意了啊，创意说，哎，营收在第三季渴望持平，或者是略优于上季、喔，有略优于中上季，还是不错一个情况。好，总结这四家公司啊，教授，我们该怎么样观察安逸设计类在二零二二的
1: 表现？其实我相信，对我们的粉丝来讲哦、喔，这这,这四份报告看完，看这些工差哦<笑>、喔，就是其实真的看不太懂。那<對>到底是好消息还是坏消息？就听完半天以后，对不对？哦、喔，那我很简单的把重点挑出来，好、喔，很快的。第一个，中长期回温的进度，意思就是告诉你没进度啊。就
0: 没进度的时候就讲未来嘛。啊、對對對對现在给不了，就说我们很快给你。你到底会不
1: 会娶我？这个的呃要看我们未来整个交往情况，我们能不能在未来中长期能够逐渐的升温。哎、欸，其实你蛮适合当官的，哎，当官讲话都对，哎、欸，就讲完讲的很有道理。但是哎、欸，他刚才讲什么？<笑>好，有沒有就讲了一大串以后，所以联发科这样看起来是这样，重点就是没有哦。那瑞昱的部分，你看哦、喔，他说对，他是讲的很清楚了，他已经跟你讲，对毛利率相对保守看待，一个公司毛利率如果。它往下调，那你对你获利的能力一定会产生影响，所以这个部分也不行那志远，你看，你刚才也讲得很白了嘛，渴望先蹲，渴望先蹲有什么好渴望的？<笑>哦，对不对？渴望应该是说你会越来越渴望成长，对，渴望啊什么渴望？所以看的是大家就会看到后面又会被渴望，因为渴望是一个正面的词，嗯、<哼>然后会被渴望跟跳。可是我跟各位讲，一定是先蹲，重点是蹲啊。而、欸、且重点是蹲。中文、啊、其实蛮博大精那、欸啊、你要蹲十次以后，你的大腿才会越来越强大，哦，不对？ Oh, 所以这样看完这一这一支的结论也是，我都不用看线图，嗯、对不对？ Oh, 那创意可能好一点，嗯、因为他说渴望持平，像这个就用对了嘛，哦、oh, ，或略优，对不对？这个就没有问题，就看起来不会太差对。可是呢，投资市场是这样。你很好，其他人不好，你还是会受到影响。出局线、哦、因为、呃、大部分产业不好的时候，你的量交易量上不来、哦、交易意愿薄弱，你怎么好资金进不来？嗯嗯所以我很快的总结一下哈、哦，我们就从这个是我最喜欢看的大户散户啦、哦、你看联发科哈、哦，基本上法说会之后、啊、其实法人没有没有积极参与的意愿，虽然有买一些啦，所以我觉得还 OK 啦。算正算正面，但是并不是大好哦。为什么？因为你会发现法人进来了，可是大户既然没有增加，对哦，大户既然没有增加，所以联发科我持平看待哦。筹码上来看不，不不好也不坏，对，就持平，没有什么想法。那你问我可不可以买？没有没有想法，就我没有想法。你要我买它，我没有我没我没有什么，没有想法就是不会买，就不想买。<對>但、啊我,啊、我又不想伤你的心，<笑>所以我就会想没有想法，<笑>哦、这样子。就是我我不是不喜欢你，我现在还不想谈恋爱。对對對,对对对，也许有一天我想谈恋爱的时候，我会找你。哦<笑>，是这个逻辑，对不对？嗯、哦，哎、欸，好。然后瑞玉的部分哦，你注意看，我觉得比较麻烦的地方是什么？就是它在这个足底的感觉在足底，可是量很大。对，哦，有点乱。那目前你看哦，原本法外资看进来了，又突然大调节，头性也没有积极的买进，哦，感觉都做蛮短的。<那>哦、对，然后我觉得主要是。好像散户又一直在增加，所以这个如果你问我，我一样也是持平看待，因为呼应刚才基本面的东西。好，那再来是资源，资源这一档其实早期是投信还蛮喜欢，可是你看这一段时期以来，投信是持续在减码，最近也没有什么加码的动作，完全没有。那大户的部分也跟着持续在调降，尤其是你注意看，它每次跌就爆量。哎、欸，教授，这个下的涨幅都不小，七十到六十五个点，对，这个很多、喔，而且而且只要是跌就爆量，所以基本上这个我是真的觉得暂时可能、呃、先暂时光光、啊、对，啊、不要跟他碰面比较好一点，然后暂时不要跟他碰面。这个人状态不太好。对对对对，给给他就待赛。嗯，好、哦，那创意怎么样哦、喔？其实从现行的结构来讲，它比其他三个好，可是为什么它呃多头排列，股价也能够站回年线之上？可是涨不动，就像我刚才讲的，你你再优秀，哦，你还是会被其他人拖累。就像商圈的概念，这个商圈不好你恭喜老师，比如说你这么会念书啊，你今天到野鸡大学去，说实在，你会不会被其他同学带坏？给 gem 啊，给 g e 啊，不起不爱打这种比而且你发现你不用努力也能第一名的时候，你就会想，那我还努力干嘛？人如有惰性，一定有惰性。那所以我觉得现在的难度在这里哦，难度在这。那我们也发现哦，他上来以后，法人参与的意愿其实没有那么积极，就是断断续续。我觉得还是大环境的影响、嗯、<哼>哦，所以基本上结论哦，就是啊、哦，提醒大家哈，嗯、<哼>就
0: 是爱、啊這个设计，
1: 你忘了自己都对对对对对，<笑>就是哦，严格讲这一段就是要提醒大家风险的意，先不要那么急着。哦，要来抄底的、啊。嗯哼，好，谢
0: 谢教授给大家解析、哦、因为我们看到这个 IC 设计相关的公司，其实不管是哪一家，筹码面上看呢、啊，其实资金还没有进去充斥这样味道，所以你不要觉得说，哎、欸，上半年相关的 IC 设计公司一根牛做追啊，那在最近太股下跌，你又想要去抢一个反弹，哦，看筹码上来看呢，跟教授一样、哦，哈，没什么想法，大家这样懂意思了哈。好，那接下来我们要跟妖股大师来请教。台股的盘势该怎么看啊，要不然是佩洛西啊、呃，这个议长啊来台湾，昨天啊不管三七二十一，大家也不知道他真的会不会来，但是就已经先预防性的下跌。<对>那今天的早盘也是有点疲弱了，但是我觉得昨天事物已经有反应过,反应过了，呃，<对>有些反应过，所以今天才没有跌那么多啦。好，那在台股这样的状态之下。后续我们该怎么观察？毕竟最近大家本来想说要攻望五啊，那美股其实也都已经站上季线，对，但是我们离这个季线啊，嗯、这橘色这条蛮远的。其实连车尾灯都还没看到，所以后续啊这段时间我们该怎么去看呢
2: ？首先哦，这个裴洛西这件事对台北股市来讲一定是短期现象、哦，所以大概一天到两天会反应完。但今天有个比较特别的。今天的成交量现在还没收盘哦，不过今天预估量非常非常的低了，大概1 6 0 0到一千0而已
0: ，一0六到一千七。嗯、先跟大家报告，你们看节目的时候已经收盘，但我们现在盘中
2: 啊。那这个数字应该是今年的最低量，所以目前来看这个量是非常低的哦。嗯、所以以这种成交量这么低状况下，要一次攻万五不容易啊。对。所以为什么上礼拜万五上去又丢回来，上去又丢回来？不过有两单股票是台北股市要攻万五的话，你一定要锁定的。因为这两档股票如果动了，台北股市万五就可能真的站上、啊。所以我们化繁为简，就是对，就看两档股票就好了。因为这一波台北股市有机会上来，是因为国安基金走。嗯、自从国安基金说我要护盘了，嗯、台北股市才反应起来的。对、嗯，那这两档股票就是国安基金会锁定，嗯、<哼>也是大家很关注的。第一个，台积电领先大盘，它已经先到极限，哦，这个很明显的强。所以台积电一波上来之后，大家可以注意到哈，这一波台北股市有几档股票表现是好的，一个是刚刚讲到的创意，算是涨得比较多的；，嗯、另外一个就是台积电的三六八零的加登，这一波涨得非常凶，哦、明显的强的
0: 台积电概念的，啊、对
2: ，只有他们而已其他的还没有。所以很显然，台北股市的外在环境不是那么好了，就是说、欸，只有少数股票，欸、台积电涨那么多了、啊，怎么其他的供应链只有只講加登而已？没办法，因为这个量只是这么、这么、这么一丁点而已。可是有一件事我、喔、跟大家分享，为什么要看这一个？台积电这么强，大我有,有注意到？哎，手机卖不好，卖不好。那九月不是要发布，就下个月啊，下个月 iPhone 十就要上市了、啊。而且原本的 iPhone， 对大家本来预期
0: 会衰退，苹果财报公布也没有。苹、啊、果
2: 没有哦，苹果说不哦。那个衰退是 Enjoy， 有不关我的事哦,哦。果粉的信仰也还是很强、欸欸。我们信仰比较强烈一点。<笑>好，所以好朋友们。由这个角度来切哦，那台积电这么强，其实是有道理诶。因为台积电的强，除了它业绩财报好之外，啊、我大客户、啊、没事啊，我的我包括 AI 数据，包括我那个那些高速传高速运算的这些需求，包括 iPhone，、欸啊、它都没有掉啊。所以很明显，难怪台积电敢说，我下半年依旧好。要弄，你弄不拉接
0: 苹果的单，他自己最清
2: 楚，他自己很清楚。所以我们该思考一件事哦，如果台积电。跟 iPhone 之间，我们看到这个现象 ，iPhone 相关的受惠股会不会有机会？哎，可以
0: 这样去，可以思考哦，
2: 这是一个哦因为我们刚刚讲的，哎，那个创意、高价股，对不对？加德
0: 玛、冷沙霸、高高价股 ，iPhone 相关的股票，大家自己可以留意。而且原本大家觉得手机的出货量连 iPhone 都会下修，那相关的概念股，用逻辑上来看，一定股价也杀，一定是便宜的，一定被杀一大段。所以你回头想想，哎，可是我先
2: 跟大家讲哦，现在是八月初哦。你现在想看 iPhone 十四的概念股是有机会的，你不要等到 iPhone 上了才看哦。通常他们在 iPhone 上之前就涨完了，每一次都这样。票就是买在预期，对，买在预期，卖在实现。那实现的时候就都就没了，所以你不要等真的9月上了才来说，哎，那我来看 iPhone 的股票。不要，嗯哼，现在要看就要看，你现在找就要找的。所以你从台积电，哎，有没有机会涨上去？如果台积电可以，以台北股市今天来讲了，台积电其实很强，又接近500块了。他如果可以稳稳地突破季线的话，台北股市的万五并不难，真的不难。但另外还有一档股票也很重要，它是在台北股市里面很明显的领先市场的股票，也是大型股，红海
0: 。红海，这个
2: 这个字很强。以台北股市昨天杀三百点，人家长这样
0: 。其实你看这一根好像很长，但对数字来说
2: 是不多，但是它很强。<對>所以你可以思考一点的时候，不是只有市场看，外资投信人都认同、喔、所以红海今年很不一样、喔、那红海，哎、欸，它也是 iPhone 十四的、啊。但我请大家看的是上面两项，电动车跟低轨卫
0: 星。因为毕竟 iPhone 这个梗，它也用十几年了
2: 。这个哈、喔嗯、，iPhone 它并就是组装而已啦。这个对他讲帮助已经有限了。真正你要看的是什么？对于红海整个集团来讲，他们从 focus 未来成长的重点，嗯、<哼>要么电动车，要么低轨道卫星。所以，我们今天的节目重点就要聊这个。如果我们从台北股市要不要上万五，那看两档股票：一台积电，二红海。这两档如果一动，台北股市一定过万五，而且是真的过，不是像上礼拜上去又没什么力又丢回来。其
0: 实有时候你比方说拉金融啊、拉航运什么去过的动淘，
2: 那个强度不够，也没波动淘确实。你真的要让台北股市让股民真的、哦、有信心。哎呀，我万五真的站回来喽！你要么拉台积电，要么拉红海，要么就两个一起拉，这才会是真的过，而不是这种一好像过了，又好像没了。嗯啊、那个大家又没信心，比较指标性的意义啦。所以你到这里，<对>思考一件事：那你股票要买什么？嗯、<哼>你要么买台积电相关的，你要么买红海有兴趣的电动车或低轨卫星。嗯<哼>这才是你接下来很明显、明确的标的所在嘛。那我们等下就来检视看看。到底是不是真的长这样？
0: 好，所以低轨道卫星这确实是一个蛮不错的题材。我们今天节目也帮大家统整了一些资料，就是低轨道卫星已经进入到产业成长期了。其实低轨道卫星呢、啊，在过去大家啊虽然有听过，但是还是觉得说不知道那是什么东西。<对>可是自从俄乌战争开打之后，哎，马斯克对给乌克兰这个低轨道卫星，<对>大家。就想到哦，这个东西原来是这样子使用哦、啊。网络真的可以到无边界这样的一个运用啊。我们来看一下资测会的一个资料，他说全球的卫星产业哦，会从2020年的这个2706亿美元呢，到2040年会达到9252亿。那如果以复合成长率来看啊，是 4.9%。坦白讲啊，这个复合成长率，你如果单看数字来说，并不是。快速成长一个产业，<對>但是如果到二零四零年呢、啊，都可以有这个复合成长率。换个方式想，这个是蛮长线的個，是个很长线的一个一个产业啦。好，那台湾其实有蛮多公司已经打入 Space X 啊、OneWeb 这些大厂的地面设备站跟低轨道卫星哦、啊，抢占这些商机。那我相信台厂啊，其实在这些电子零组件部分。嗯这本来就是我我的强项，没错哦。但是相关的公司其实大家比较不熟悉。你说 iPhone 概念股，那个大家很熟了，马上脑袋已经浮现
2: 。你随便举了好几档
0: ，对。那低轨道卫星呢，明章
2: 该怎么看？其实低轨道卫星哦，毕竟我们刚刚讲，它是一个很长线的题材，所以有些公司我们先讲明哦，对，还没赚钱啊，已经赚钱的股票都已经涨上去了。有些公司还没赚钱，但这一波我发现一件事非常非常的有趣哦。呃，不管台北股市、电子股面，很多财报第二季出来不错的，反而都跌很惨。第二季财报不错，跌很惨，上上礼拜跌停有星星，就知道啊。第二季出来很棒嘛，跌停，对，因为他说我第三季可能不太好，就跌停了。那回头想想，第一轨道卫星为什么这一波这么强？如果你在公司原本没有很赚钱，或者本来就是不赚钱的公司。我们不会期待他第二季、第三季马上赚钱，所以对他来讲，他没有什么第二季不好的问题，因为我本来就不好啊。
0: 对，原本班上不及格的。对啊，反正改天突然及格，你会想到，就会
2: 想到。可是股价就这样哦，大家不要觉得很奇怪哦。你
0: 说,說，哎、欸，那个
2: 星星啊、景书都基本面很好啊，财报很漂亮啊，那股票怎么那么那么弱、啊？结果回头看看，第一股票卫星啊，那龙博碳晶的股票很强，我真没敢拿这个。你看的会，你会傻眼哦。注意来看，这几档很好玩，先讲有赚钱的。好不好？去年也赚钱，今年上半年已经两块一八了。这股票今天继续涨哦，所以这个股票是非常强的哦。哎，我们看一下，低点一百二十六，现在一百六十几，涨到一百六十嗯，而且你看喽，短短一个月啊，它离前高一百八没有很远喽，这很强哦。那你说的财报很棒吗？其实也还好，比比啊，如果普很普啊，你上半年两块，那你今年赚四块五，好，让你赚五块好不好？一百六哎，这三十几倍嘞，这这一点也不便宜，可是它就很强。而且它是真的有接，它是就是 SpaceX 相关的，它就是供应链的、啊，它是真正的供应链啊。所以你首先你要看第五卫星的时候，先讲哦，今天不要论战基本面的问题，因为他们真的普普通通，但是他们的股价就是强。有我我大家举几个例子，你会觉得很冤枉，嗯嗯但台北股市就很现实。所以低轨道卫星这一波题材是真的强的，所以你要如果说，哎、欸，我现在对很多公司的的未来不是那么有信心的时候，先选强来做。你比较有机会先赚，
0: 而且策略上对于基本面没有那么好的公司，就其实就短线操作。对，短线操作，你不要
2: 想说，呃，我今天买了，我要做到明年那么久没有。你如果真的想看长的，那后面还有机会。我们有空，反正我们每个礼拜聊的时候我们再聊。但是以短线现在有机会的低轨道卫星很明显，嗯、<哼>那这是有赚钱的，股价也比较高，大家先参考一下。再下来两档，那就更妙了，没有赚钱
0: ，没有赚钱。
2: 但你先讲哦、喔，嗯、看到股价不要吓一跳哦、喔。
0: 哇，这没赚钱的，很
2: 凶啊！没赚钱，它第一季加第二季依旧没有赚钱，但它的股价这夸
0: 张吧？这完全是多头排列。看一下这个六月底的时候，大概二十出头，啊、所以短,短短一个多月涨了一半了、啊，对、啊，五成哎、欸，
2: 涨五成哦，而且是没赚钱的公司哦， no. 为什么？因为红海说我们要发展地轨道卫星啊，健汉啊，大家第一个想到是健汉就涨去。啊、我洪
0: 红、呃、海的儿子，啊就是我有富
2: 爸爸、啊，我想要养个新的乖儿子嘛，他就涨五成了。然后你说，哎、欸，六月不错啊，年增九十二趴，对。但是六月之前的一到五月都很烂，都都不能看。所以你回头想想，嗯，这不对吧？哎、啊、，EPS 负，对啊，它是负值哦。你看 EPS 是负值哦，但是你回头想想，负的 EPS 回、啊、哦，我这股票涨五十趴。很怪，对不对？其实投胎比投资重要，有富爸爸啊。这是告诉我们什么呢？<笑>当市场哦，哎<對> ，IC 设计也不怎么样，对不对？對啊、什么说很保守，或很保守。你说资源筹码，你看探探嘛，不毛波好是就杠啊，你明玉毛毛，反而筹码都跑去做这种股票，奇奇怪怪啊。地滚到卫星就很符合、啊，因为毕竟题材新嘛，未来成长性是真的有嘛？
0: 其实以<那>现在来看，筹码。筹码远胜基本面，而且筹码散户比较没有在里面。对，啊、这种没赚钱的公
2: 司，大家比,比较好控制，反而大家好控制。所以这一今天你会觉得，嗯、那都是、哦、真的要买这种吗？还不是走这个哦，还有一档，这档更妙，大家可以看 ，EPS 都是负的。台阳、嗯，台阳，它其实今天它已经慢慢上去了。也就是说，当我们在发现台北股市有一些股票，哎、欸、呀，怎么没有基本面在涨？它其实就是这个、嗯、这种股票涨题材，然后呢？当高价的一栋低价的根，就像之前我们在讲宏达电元宇宙的时候，很多人不认同啊。可是你回头想想，这一个多月宏达电涨多少，对不对？这一个多月那几档全部 E P S 都是负的，涨多少？嗯、这也是一样的逻辑。那 E P S 负吼，在现在为什么可以做？是因为台北股市所有有赚钱你认同的公司筹码都很烂，散户一大堆啊
0: ，所以比财报没用，那就比
2: 那就比筹码，比比比比,比梗啊，<笑>比有没有,有没有题材。所以元宇宙的股票，农博碳基。等那几支哦，就是宏达电相关的，什么建达啦、建那个威盛啦和宏达电那几档股票哈、哦，唯一的特色就是都没赚钱，但涨很多、啊、你再看嘛？你没一下啊？都没赚钱，但涨很多，也是五八五一个月涨五成哦。所以刚刚那两档看完之后，你再想，那红海不是还有一档叫太阳的吗？它也有机会啊，而且相对低档
0: 、低轨到卫星里面很指标的，很指标啊，很指标。但是如果你看到相关的报道，看。概念股有哪些？一定有，一,一定有太阳。所以啊，它没什么涨到
2: 、哦。所以说，刚刚这两档，如果你觉得哇，那个这個這個、这么多的要股，倒是才讲，太慢了。嗯、那这个喜欢买便宜一点、哦、股价相对极其低一点的，这个你就参考。但先讲哦，我们都花先讲姐妹喽。这两档低价的股票，包括建汉，包括太阳，什么时候会赚钱？不知道，真的不知道。但是你如果从筹码的角度来看，哎、欸。它比台北股市强很多，嗯、即便在台北股市昨天跌300点，它没跌。其实今天又跌，还涨、欸。其实盘越烂的时候，这种这种奇奇怪怪的反而有机会。越越这盘越烂的时候，奇奇怪怪的股票反而有机会。<对>如果
0: 盘好在涨什么台积电啊，嗯、啊那那就不那
2: 就不是涨这个了。对对对对所以大家逻辑是要这样子哦，就是说，如果你未来好、哦，真的像改天教授说，哎，行情真的要上来了，你再来做这个就不对了。嗯因为这是属于奇奇怪怪的妖股系列的股票，对啊，我真的新加不碳基，但我就是真的赢筹码，就是完全价格被做上去的。那喜欢如果你不介意基本面好不好的，反而这种奇怪的时候，大部分的电子股基本面好也没用啊，对，基本面不好的反而涨，嗯、给您做参考
0: 。所以如果喜欢做短线的朋友，其实刚刚妖股大师提醒大家非常重要，你要根据现在盘市呢是一个上涨的盘、嗯、还是下跌的盘去选择。你要短期操作的一个个股了<錯>，特别是在妖股的部分盘差的时候去操作，特别有机会，胜率是比较高的哈。嗯、提供给大家做进一步的参考。好，那节目的最后呢，我们也来跟妖股大师请教。刚刚说到很多公司的这个财报很好，但是股价也不怎么样。<看>哦，那我们就从中找出一些范例，那莫过于这个航运为主了。你看我，啊、我这
2: 点头如捣蒜就是这样。<笑>这個、这个基本面已经好到我们不用再讲。
0: 我昨天看这个我自己手机的 app l e 都有统计几十的本一笔啊，嗯、我看那长龙本一笔一倍多，对,对非常很夸张哦，非常的夸张，很夸张。那我们看一下航运业的这个航运指数呢，其实从七月初的时候、啊、出现了一个低点，但是低点其实哎，为什么说它是低点？就后面一路的往上涨，所以今天就是来跟大家讨论。哎，有些朋友其实手上啊、哦、可能还有船票，因为套牢啦、啊，对，卡住了、哦，所以我们现在就来、嗯。请摇滚大家来帮我们解析一下好、哦，那我们看到其实在今年啊，其实塞港高运价这些因素其实都还有存在，虽然是有趋缓，没错啦。哦。我们可以看到，货柜三雄就在这样的背景之下，第二季的财报即将要公布，现在法人估啊可能会跨越两千亿的大关，而且重点是这一句哦，第三季呢也会更优于第二季。那现在是八月份了嘛？那八月十号也会公布。七月营收，我觉得大家可以来看啊。哦，这件事情会不会是真的？其实七月营收大概可以见真章，但我觉得几率很高，因为六月营收、啊、还是在历史相对非常高在一史位置，进新高附近哦。近嗯、对啊，所以呢，航运相关的公司，妖股大师，我们就来帮大家扫描一下，怎么看好
2: 。首先这一件事哈、哦，应该是蛮笃定的，第三季搞不好比第二季更好。但是，我昨天在整理资料的时候，因为之前就有很多投资人问过这件事，到底航运股行不行？因为他们从各个角度来看。嗯这财报这么好，比电子股好太多了。你看，你说电子股第二季、第三季有疑虑，人家优于哎，啊给够嘞，股价都不动。后来呢，有一件事我们思考一下，很容易理解，为什么股价不动？ Oh, <my> 去年赚四十二块多，今年随便超过五十块，这不难。但但什么？不是你不要你不要看技术线型，这一蓝股块你看技术线没有用，头一年买啊。外资也买啊！啊啊，你的股价怎么涨这样？ no 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 n 百， no 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 很多人都从前两年有赚到好运股之后，心里都会有这种期待，所以很多人问我会不会再来一次？不会
0: 。曾经有填美过，不会再填美过，
2: 当然不会再来了。嗯、为什么？你看一件东西就，这个是从过去这两年哦，每个月的营收你去算一下，嗯、你注意看哦，这里的什么有没有？年增率两百趴，有没有？注意到这一块年增率是两百趴，然后再来呢一百趴，到最近几个月有没有数字是掉。这是什
0: 么
2: 、哦、我已经知道你很赚钱了，可是我的月营收的成长性是一直在递减的。到今年你看哦，每个月其实是平的。嗯，我会赚钱，但我会不会再更赚钱？有难度。就是月增率看起来几乎没什么力气了。它就是变成说，哦、那这件事很糟糕哪里？你之前觉得韩国好赚的时候，是这一块，对不对？我每一年的每个月的数字，哇，都出来都几百趴这跳，几百趴这跳，股价很飙、哦。哎、我我像蔬菜是很漂亮啊，但但但但为什么股价都不动？因为市场已经认定它不会再有高高、啊、对，就是我的成长力到来到高原期了，我肯定紧绷啊，气力放紧了。所以我们再来看股价，每一次的反弹都在破，每一次的反弹都在破。你看前面那个高点是一百六七，对不对？最近一次的高点，哎、欸，除全息之前，在更之前是三百，所以以即便我今年赚的比去年还多。嗯但是你只能说好，如果我有的话，当台北股市真的站上万五，好行情比较回温了，对，它可能会来一段，但你说那一段有多少？我认为空间很有限，就是因为刚刚这个图，我已经知道你来到这边了吗？你会发现来到2525 25之后，这个数字都平掉了，就最高点在这边，然后后面就没了，就是你完全对应说，是我知道你很好。但是我对你没有期待心，一一是这样那、嗯、<哼>跟之前说，哎、欸，航运股怎么出了？哇？你看这个前面是六，跳到后面这边二十，这乘了两百多趴，哎、欸，这种才会让股民每个月都有惊喜，每个月都两百趴，两百趴，哦、年增哎、欸，这种才会有惊喜，而且、啊、兴奋，不想买也买，才大家才会 push， 喂、欸，这这个很好啊，我们去买，但现在不会啊，哦，我都已经知道你来到顶，你拿到最高点了，我对你股价怎么有期待？市场就是这么现实。好，再来看。长龙是不是也这样？去年赚这么多，今年又更赚，哎、欸，外资也来了。虽然头期没进场，嗯、你从这边每个月把它拉出来看，哇，前面你看这上信是100多趴，好吗？后面全部平掉，东西白。到今年以来，对我们知道数字很漂亮，但它变成是高原期。那高原期接下来是什么？你明年还会这么好？嗯、你后年还会这么好？衰退期啊？对啊，我既然你看到你营收是高原期的。我如何期待你的未来？所以，当股票没有期待性的时候，那好，行情来的时候，哦，台北股市假设今天是一万五，甚至台北股市再上去一段，他们当然会涨啊，因为他基本面很好啊。但是，你说他会不会有那种机会来一大段？很难，非常难。好、哦，同理可证，如果每一档股票都涨这样，因为我们看了两只航运股了。对，如果把航运三雄通通抓出来都涨这样，答案就很明显。行，不用基本面都，你再看这边就好了。一模一样，有没有？好的时候，这个成长性一百趴。阳明的部分，阳、嗯、明啊，二六零九，基本上，从去年哦，下半年，你去，你知道航运股的高点不是在去年的六七月吗？有没有？就在这地方。其实，如果呃航运股看年
0: 增率的话，好像看月
2: 增率更好，更准。嗯、就是说，你前面的月增率是很明显的。你到去年的下半年到今年这一整年，我们当然知道整个数据都很漂亮。嗯它的月增率都没了啊！其实从去年的股价来看，刚好七八月對，七八月就是高点，高点刚好就是你认同我的、嗯哦、时候最好最好的时候，它连增一百趴那种，那个时候刚好就是高点。也就是说，我们以后做股票，不管什么样的族群都一样，当你成长性已经不见了，那个股价哈，通常你不要对它太大的期待了，因为没有成长性，就不会有人愿意再拿钱帮你把资金塞进去了，很难。股票不是说我们今天公司很赚钱，它就应该要值多少钱。而是今天我第一棒进去了，后面会不会有人看了这个新闻说，哎、欸，他很赚钱，把钱拿进去帮我把股票垫起来？<笑>要按这个逻辑来思考。如果不是，没人希望，你就是反弹。哎、欸，我如果是一个啊、哦，我就是喜欢配股配息的，那 OK 没问题，<對>这个公司很赚钱。但我讲了，他既然已经营收到高原期，你如何去想象明年、后年会更好？啊，如果不是嘞
0: ，股利也会递减吗？啊、哦，对对对，所以、哦、如果未
2: 来鼓励会递减。那他会不会继续下修？会不会自己思考？我认我认为这种可能性是有的。嗯、<哼>你不要说今年赚这么多，去年赚那么多啊，这个股价七八十块很便宜，对不对啊？这就是波段低点，没有成长性的公司，股价只会越来越便宜。以前我们认识的姚明是多少？一两百块。如果用那个角度来看，八十块很贵哦，八十块跟一二十块差很多。会不会改天这种股票慢慢慢慢回去？嗯大家自己想
0: ，没有人知道，
2: 哦、所以景气循环股，景气循环哦，很现实。好的时候呢，很夸张；但不好的时候呢，这个过程你会让股价的差异性非常非常大。嗯、那今天跟我聊这这这一段哦，不是说你有我这样唱衰你，可能不太开心。但事实就是这样。如果拿到高原期的股票，基本上现在基本面很好，嗯、看起来很漂亮，你还是尽量啦、哦、如果你是一个可以在意股价起伏的朋友，有反弹哦，减码卖掉。才是比较好的选择，给你做参考
0: 。好，谢谢妖股大师今天给大家的一个解析哦。那妖股大师刚刚也跟大家讲得非常清楚，在台股接下来呢，你要看会不会公冠五，其实就看台积电跟红海。那这两家公司呢，就算你不想买，其实如果它没有上涨，相关的一个产业，例如说台积电相关的这些光罩和哦，像家登啊、哦，就涨得蛮多了，以及。红海相关集团低轨道卫星最近的发动也是非常强势，就可以进一步去观察。另外，在航运的部分，景气循环股其实真的建议啊，大家不要用本益比的角度以及市利率的概念去看，因为你现在看得到的一个鼓力，来年哦、啊、后年大后年可能就不是这样，因为景气。变化的速度真的是非常非常快，所以大家务必要记得这个风险哦。好，那如果你喜欢阿格丽今天帮你准备的投资建议的话，别忘了到 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见喽、哦，拜拜。